2: go So, es gol zusammen. Uh, wir sind hier wieder am Start mit dem Purple People Talk ähm, dieses Mal in wiederum einer anderen Besetzung. Er hat hier eine einigermaßen bekannte und gleichzeitig fremde Stimme. Äh, ich bin der Elio, ich bin auch wieder mal dabei. Ähm, zu meiner Rechten unser legendärer Grafiker, äh, Illustrator, äh, Diskussionsführer, Redelsmann, Jan Abele. Guten Abend, Jan. Ja, Servus, guten Abend, Skoll und äh, auf meiner anderen rechten mein äh, ehemaliger ehemaliger ähm, stellvertretender Schriftführer bei uns im Vorstand Mitgründer und äh, langjähriges Podcast-Mitglied und äh, sehr gestresst heute Jonas Stärk
0: ja gut Stress ist vorbei, jetzt kommt der Spaß, jetzt kommt der Podcast, da kann man sich dann wieder eher entspannen, deswegen, ich bin froh, hier zu sein.
2: Ja, es freut mich doch, dass wir uns, dass wir uns gefunden haben, nach, ja, doch ein paar Tagen seit Draft. Wie war es dieses Jahr für euch, den Draft zu schauen? Äh, ich habe so das Gefühl, wir alle waren nicht ganz so tief drinnen wie die Jahre davor. Ähm, ich habe mich mehr versucht, so ein bisschen auf meine, meine Dynasty- und Fantasy-League irgendwie zu konzentrieren, was ich da äh, mitkriegen könnte. Und ansonsten, ja, sehr viel Kleinkindgeschrei und daher sehr wenig Zeit, um mir die Nacht um die Ohren zu schlagen. Wie sah es bei dir aus, Jan?
1: Ja, also ich meine, man hat ja gemerkt, schon allein an unserer Pre-Draft-Coverage, also wir haben dieses Jahr keine Position-Rankings, wir haben nicht die einzelnen Prospects vorgestellt im Port. Äh, durch Zeitmangel kam es einfach nicht dazu, wir hatten einfach nicht die Kapazitäten dafür und das, dementsprechend war auch meine Draft-Vorbereitung dieses Jahr etwas mehr ähm, die des typischen Fans und weniger die des das Podcast, dass der sich da wirklich reinhängt und Film guckt und sich dann wirklich Gedanken zu den einzelnen Prospekt macht, sondern tatsächlich eher die aus dem Bauch heraus die Perspektive und bin dementsprechend an den Draft rangegangen. Und ja, wir kommen gleich drauf. Wir werden gleich sicherlich äh, erzählen, wie es uns mit dem Ergebnis geht. Genau, auf jeden Fall.
2: Jonas, deine Vorbereitung hauptsächlich eigentlich Vorbereitung gewesen, für deine startende Spieler, Trainer, Schiedsrichter-Saison. Äh, von dem her, auch du warst ja lange nicht so drin im Thema wie die letzten Jahre. Trotzdem immer wieder Tapes rausgefeuert in den Gruppen. Ähm, wie siehst du es? Äh, ja, wie war deine Vorbereitung?
0: Ja, ähm. Teilweise, du hast es schon gesagt, meine Vereinsarbeit, teilweise auch aus beruflichen Gründen dieses Jahr äh, mit deutlich weniger Zeit leider, als ich das die letzten Jahre hatte. Aber ich fand es mal interessant, auch mal wieder anders in den Draft zu gehen, weil man muss sagen, also abgesehen von den ersten ein, zwei Jahren, wo ich angefangen habe, äh, neben Football im Allgemeinen auch den Draft zu verfolgen, würde ich sagen, ist das das Jahr, wo ich mit am grünsten in den Draft reingegangen bin, weil ich die Jahre davor halt eigentlich immer eine sehr lange Vorbereitung hatte, eine sehr tiefe Vorbereitung hatte und dementsprechend natürlich auch eine gewisse Erwartungshaltung, gewisse Biases, die sich eben auch aufbauen, indem man diese Arbeit betreibt, weil man eben bestimmte Prospects mehr mag als andere, weil man sich halt einfach auch so viel mit dem beschäftigt hat, so viel gelesen hat, so viel geguckt hat, dass sich da halt eben auch deutlich stärkere Meinungen schon rausbilden, was nicht immer gut sein muss. Und deswegen fand ich es eigentlich mal sehr interessant und eigentlich auch mal echt entspannend in einen Draft zu gehen, für den ich relativ wenig Erwartungen hatte. Also klar, das Quarterback-Thema war natürlich äh, eine Sache, die im Vorhinein viel besprochen wurde und wo natürlich auch ich äh, mich an der Debatte gerne beteiligt habe. Aber ansonsten bin ich, glaube ich, echt relativ offen dieses Mal in den Draft gegangen, ohne halt eben ein sehr, sehr, sehr tiefes Wissen über viele der Prospects zu haben und das fand ich eigentlich auch mal wieder eine nette Abwechslung. Ich hoffe natürlich schon, dass ich nächstes Jahr auch wieder mehr machen kann äh, und mehr Zeit finde, mich da auch wieder darauf vorzubereiten, weil auch das macht mir viel Spaß und auch da, finde ich, lernt man immer sehr viel über diesen Sport und das ist eigentlich mit einer der Hauptgründe, warum ich diese Draft-Vorbereitung eigentlich auch immer so tief gemacht hat, weil man dabei halt immer weiter in den Sport eintaucht, immer mehr neue Sachen lernt und eigentlich bisher jedes Mal, wenn ich einen Draft-Prozess begleitet habe, habe ich irgendwo wieder irgendwelche neuen Sachen gelernt, äh, die man in allen möglichen Punkten wieder anwenden kann und die, einen, die das Verständnis von diesem Sport halt einfach weiterbringen und ja, deswegen war es ungewohnt, aber es war mal eine coole Erfahrung. Und äh, ich war definitiv deutlich entspannter an diesen drei Draft-Tagen, äh, die ich tatsächlich auch vollständig gucken konnte, abgesehen von so den ersten äh, ein, zwei Stunden von Tag drei, weil ich da von einem äh, Schiedsrichtereinsatz nach Hause gekommen bin. Und da am Anfang mehr oder weniger nur NFL Network in äh, meinem Auto zwar anhatte, aber mehr als Radio, weil ich da natürlich nicht auf dem Display gucken konnte. Ähm ja, war spannend, war eigentlich eine ne nette Erfahrung und nächstes Jahr gerne wieder anders.
2: Da freuen wir uns doch alle schon drauf, äh, auch wieder ein bisschen, bisschen tiefer rein können in die Vorbereitung. Ich glaube, das war für, für alle ein bisschen komisches Jahr. Ähm, ja, wir hatten ja quasi äh, die, die Premiere der, der Overtime-Folge und haben uns ja dort mit dem Thomas zusammen, dem Trainer von der Frankfurt Galaxy und ähm, Vikings-Fan seit ja etlichen Jahren, äh, konnten wir uns ja so ein bisschen so den, den Draft Predict oder haben versucht, so ein paar Sachen zu predicten. Ähm, Spoiler, ich glaube weder meine noch deine Prediction oder Bold Prediction sind so richtig eingetroffen. Doch, doch, meine Prediction war richtig. War deine Prediction Receiver in Runde 1. Ja. Ah, stimmt, die Bold Prediction ist nicht eingetroffen, logischerweise dann. Die,
1: die, die Bold Prediction war Banane, richtig, aber die, äh, die klassische Prediction, also die ernste, war bei mir ein Receiver in Runde 1. Ja.
2: Sich, da haben wir ähm, wenigstens einen, der richtig lag. Ähm, es gab ja gefühlt 100.000 Theorien, was die Vikings da alles zu machen haben und machen sollten in Runde 1. Ähm, gefühlt bei jedem zweiten ähm, war es entweder ein Up- oder ein Downtrade, weil ähm, so gut wie keinem hat man irgendwie gelesen, gehört oder Rauchzeichen gesehen, dass die Vikings an 23 tatsächlich picken, von dem her war eigentlich Jans normale Prediction ja schon fast eine Bold Prediction, ähm, aber jetzt ja, hau mal raus, Jan, wie fandest du denn die den Pick an Nummer 23
1: ja, also Runde 1, Pick Nummer 23, White Receiver Jordan Addison von USD. Ähm, war tatsächlich mein Wunschkandidat. Ich, äh, wir hatten ja diese kleine Umfrage in der Instagram-Story, welchen Spieler wer denn gerne haben würde an Nummer 1. Und äh, der erste Repost mit Jordan Addison war tatsächlich meiner. Ähm, wollte ich von Anfang an haben, weil für mich einfach dieser der Robin zu Justin Jeffersons Batman gefehlt hat. Äh, wir brauchen mehr, äh, mehr, mehr Variabilität in der Offense. Wir brauchen mehr, also gerade auf Wide Receiver eine klare Nummer zwei, die die Coverage, die gegnerische Aufmerksamkeit zieht und Justin Jefferson eben wieder ein bisschen Raum zu, zum Atmen gibt, weil mittlerweile weiß wirklich jeder, die sie in der Liga. Das, äh, der Gameplan defensiv muss sein, Justin Jefferson kalt zu stellen und ob ich das mit Double, mit Triple Coverage oder mit sonst irgendwas mache, äh, vollkommen egal. Es geht einfach nur alles auf Jefferson und dieses Monster kalt stellen und danach äh, schauen wir nach allem anderen und man hat in ein paar Spielen leider gesehen, wenn er die entsprechende Aufmerksamkeit bekommen hat, äh, dann ist seine Produktion sehr stark gedroppt. Also gegen wirklich nicht mehr relevant. Und mit äh, Jordan Edison hat man jetzt einen Receiver geholt, 2021 Beletnikov-Winner. Also der Beletnikov-Award geht an den besten Receiver in College Football B mit einem sehr guten Potenzial. Er ist jetzt nicht der absolute Top-Beat-Demon, den man sich vielleicht erwartet hatte, aber er ist ein sehr well-rounded, also sehr guter All-Round-Receiver, ähm, hat ein gutes Route-Running, kann so mehr oder weniger diese Zielen-Lücke füllen, die sich aufgetan hat nach dessen Abgang und sollte eigentlich genau das bringen, was wir uns erhofft so haben, nämlich den jungen dynamischen Playmaker, der eben den gegnerischen die Sie vor die Herausforderung gestellt dass er eben auch gecovert und äh, respektiert werden muss und somit eben Kräfte von Justin Jefferson abzieht und andere Lücken wieder öffnet. Und in diesem Sinne finde ich den Pick sehr gelungen. Wie gesagt, Jordan Addison war von den typischen Top 3, Top 4 Receivern mein Favorit, den ich mir sowieso gewünscht hatte. Von dem her, ich habe überhaupt keine Klagen und ich bin sehr zufrieden mit dem Pick.
2: Ich muss mal den Ball gerne rüberspielen an Jonas. Wie sieht es für dich aus, Mr. Addison? Yay oder nay?
0: Ja, erstmal, ähm... Ich habe ja nicht an, dem, äh, an eurem Overtime-Podcast teilgenommen, da war ich zeitlich verhindert. Ähm, aber ich möchte bemerken, dass auch ich die Edison-Prognose hatte. Ähm, in dem Fall auf Twitter Dustin Baker, ich weiß nicht, also diejenigen, die äh, auf Vikings-Twitter, auf dem amerikanischen Vikings-Twitter unterwegs sind, den wird der wahrscheinlich ein Begriff sein, der äh, taucht da öfter mal auf, der hatte mich angeschrieben, äh, weil eine Sammlung von diversen Vikings-Twitter-Persönlichkeiten äh, zusammengestellt hatte und jeder von denen halt einmal seinen Pick abgeben sollte. Und äh, da hatte ich auch Jordan Addison angegeben. Ich war nicht ganz richtig, weil ich mit einem leichten Downtrade gerechnet hatte. Ähm, und die Vikings haben es ja, ich will nicht sagen versucht, aber sie es war offensichtlich, dass die Vikings die Option auf jeden Fall mit drin hatten, im Endeffekt muss man wahrscheinlich im Nachhinein sagen, hätte man Edison wahrscheinlich nicht bekommen, wenn man tatsächlich down hätte. Äh, schlicht und einfach, weil einer der Uptrade-Kandidaten, die Chiefs, wohl relativ safe auf Edison heiß waren, also die wollten den haben. Dementsprechend wäre ein Downtrade zustande gekommen, wäre es wohl jemand anders geworden. Aber grundsätzlich, dass die Vikings Edison mögen, das war aus vielen Gründen logisch und es hatte sich auch vorher schon abgezeichnet. Wir hatten ein Meeting mit Edison beim Combine, Edison war bei den Top-30-Visits der Vikings. Also da war es schon, schon sehr, sehr deutlich, dass die Vikings sich ihn doch sehr lange angeguckt hatten und dass man ihn auch mochte. Und ich glaube, es passt halt wirklich gut. Jan hatte ja eben schon gesagt, äh, die meisten Defenses haben halt nur mittlerweile äh, Double-Coverage, Bracket-Coverage gegen Jefferson. Was halt eben heißt, dass die anderen Receiver auf dem Feld äh, One-on-Ons haben. Und da hilft es natürlich eben, jemanden zu holen, der eben vor allem seine Spezialität darin hat, One-on-Ons zu schlagen, weil er halt ein sehr präziser, sehr guter Roadrunner ist. Und ich würde mal sagen, so als reiner Separator vermutlich einer der besten, wenn nicht sogar der beste Receiver im Draft ist. Es gibt andere Trades die, äh, die für andere Receiver sprechen, gar keine Frage, äh, aber was die reinen Separation-Skills angeht und das ist, was das übersetzt sich für gewöhnlich vom College sehr gut auf die, äh, auf die NFL, da ist Addison auf jeden Fall vorne dabei und deswegen ähm, passt er halt auch mit ins Beuteschema. Ich hätte mir grundsätzlich jemand, jemanden gewünscht, der, äh, der stärker auch als Deep Threat aktiv ist, um halt eben diese Bracket-Coverage, die man gegen Jefferson oft gesehen hat, schwieriger zu machen, weil, äh, weil man dafür halt immer einen Safety nutzt, den man drüber setzt und Jefferson dann sehr physisch an der Line of Scrimmage angreift, was halt so die eine Schwäche von Justin Jefferson ist, dass er da, da manchmal noch Probleme gegen physische Corner hat, das kannst du aber gegen ihn nur spielen, wenn du halt wirklich ein Safety drüber hast und wenn du jemanden anderen hast, der halt vertikal attackieren kann, dann wird das schwierig, das so zu spielen, aber Edison ist athletisch genug, um auch tief eine Gefahr zu sein, es ist nicht sein klassisches Spiel, aber er kann es auch und er ist halt eben jemand, der sehr regelmäßig, wie gesagt, von on one -on schlägt und deswegen ähm, die wird er viel sehen und deswegen gibt das der Vikings Offense halt nochmal äh, eine zusätzliche Option neben Harkinson, neben Jefferson, ähm, um halt eben das Spiel auch anpassen zu können, wenn Gegner halt es wirklich schaffen, Jefferson aus dem Spiel zu nehmen. Hoffen
2: wir doch, dass, ähm, ja, dass sich Addison so herauskristallisiert, wie, äh, wie wir uns das jetzt alle vorstellen. Äh, eben bereits die Kollegen Stefan und Christoph hatten sehr kurz in, ihren, in ihrem Freitagmorgen Briefing ähm, schon erwähnt, dass ähm, man ja quasi gesehen hat, dass Chrissy ähm, noch bei, bei ungefähr einer Minute oder zwei Minuten auf der Uhr äh, noch versucht hat, da zu telefonieren, ähm, um diesen Downtrade doch noch hinzukriegen. Also von dem her, ja, war deine Ursprüngliche, äh, dein ursprünglicher Wunsch äh, wahrscheinlich doch irgendwie in Reichweite. Ja. Ähm, wer weiß, vielleicht hatte er ja auch jemanden an der Strippe ähm, bezüglich Cook und da ist dann nicht passiert. Ähm, kommen wir zum nächsten ja, Move eigentlich. Ähm, unser Trade. Wir hätten gehabt den Pick äh, 87, äh, haben den weggegeben und haben dafür dann ähm, 102 bekommen. Jan, was sagst du zu dem ganzen Thema? Ja.
1: Ich meine, wir sind mit fünf Picks in der Draft gegangen. Wir haben durchaus Probleme mit der Tiefe im Kader, also sich auf irgendeinem Weg mehr Draft Picks äh, zu besorgen, war eigentlich äh, vorprogrammiert für den Draft. Ich dachte eigentlich, wir werden noch den einen oder anderen Spieler gegen Draft Picks äh, traden. Kam aber nicht dazu, für den er Downtrade, wenn er sich anbietet und ich äh, den zu einem vernünftigen Preis bekomme. Äh, jedes Mal in der Situation, wenn wir wirklich. Soll einen Mangel an Picks haben, aber gleichzeitig eigentlich viele Picks brauchen, um eben die Karte Tiefe auszubauen. Absolut richtiger Move.
2: Das Ganze war ja grundsätzlich eine, eine nice Strategie. Jonas, wie siehst du die, die Strategie an? Und für sich ist das alles aufgegangen, ähm, auch was den Rest des Drafts noch angeht.
0: Ähm, also erstmal. Die positiven Dinge. Wir haben zwei Downtrades gehabt. Äh, nicht in der ersten Runde, aber äh, danach kamen kam die die Downtrades immerhin. Ähm, das war wichtig. Die Vikings sind, wie, wie gesagt, nur mit fünf Picks in den Draft gegangen und dieser Kader braucht halt eben doch noch ein bisschen mehr. Ähm, ja, grundsätzlich gehe ich eigentlich d'accord. Also die Quarterbacks, die ich gerne gehabt hätte, waren außerhalb der Reichweite. Muss man ganz einfach sagen. Ja, ich wäre dafür gewesen, für einen Quarterback hochzutraden, aber nicht an vier. Das wäre viel zu hoch gewesen, da hätten die Vikings viel zu viel zahlen müssen. Ich meine, wir schauen uns mal an, was die Texans abgegeben haben für ihren Uptrade, für ihren nicht sehr klugen Uptrade, um das mal vorsichtig zu formulieren. An Nummer 3, selbst die haben ja schon einen zusätzlichen First-Round-Pick und mehrere andere Picks abgegeben. Jetzt wollen wir das mal hochrechnen, wenn die Vikings vom Pick 23 versucht hätten, dann 3 oder 4 hochzutreten. 4 wäre gar nicht möglich gewesen, weil die Coles ja selber ein Quarterback nehmen wollten. Das heißt, die hätten niemals einem Downtrade zugestimmt. Es sei denn, es wäre ein absolut absurder Overpay geworden, und selbst dann wäre es, glaube ich, schwierig gewesen, für die daraus zu traden. Deshalb, die drei Quarterbacks, die da oben genommen worden sind, waren nicht in Reichweite. Will Levis war es, aber anscheinend ähm, waren nicht nur die Vikings da mit Zweifeln behaftet. Und ich glaube, ich hätte es gemacht. Ich hätte ihn vermutlich gepickt aber das eben auch unter der Prämisse, dass ich nicht ganz so viel geguckt habe und deswegen möchte ich das auch nicht zu stark kritisieren und es hat sicherlich Gründe gegeben und viele gute Gründe gegeben, Will Levis da an der Stelle nicht zu nehmen und deswegen bin ich, bin ich da nicht allzu, also sehe ich da kein allzu großes Problem und wenn man sich das anguckt, die, Pos die Positionen, die genommen worden sind, sind größtenteils Premium-Positionen, mal abgesehen von dem Running Back, der ist aber in der siebten Runde gepickt worden. Also da äh, interessiert mich das mit Premium-Positionen, ja oder nein, interessiert mich da gar nicht mehr. Ähm, insgesamt der, einst der einzige große Fehler, den man meiner Meinung nach gemacht hat, war der Uptrade für, äh, für den lsu defensive tackle in der fünften Runde, der war halt absolut nicht notwendig und der hat halt eben noch einen Pick gekostet, den man einfach nicht hätte zahlen müssen. So Das war für mich halt einfach ein Punkt. Das hätte nicht sein müssen, das hat mich ein bisschen gestört und ich glaube, es hat mich noch ein bisschen mehr gestört, weil ansonsten die Strategie halt wirklich gut war und ich mir halt wirklich gedacht habe, boah, muss denn diese eine dumme Sache sein? Muss man diese eine dumme Sache jetzt tun? Es hätte, es hätte wirklich ein Draft sein können, mit dem ich halt wunschlos glücklich gewesen wäre und dann hat man eben diese eine Sache gemacht, die dann halt doch wieder dämlich war und da das hat mich dann doch mehr geärgert, als es hätte sein sollen. Und ähm, es macht mir das Gesamtbild nicht kaputt, weil für einen Sechstrunden-Pick hochtraden, wenn du ansonsten eine gute Draft-Strategie hast, macht den Draft nicht kaputt. Also, ich möchte da jetzt auch nicht zu negativ rüberkommen, aber es wäre halt einfach nicht nötig gewesen. Ansonsten strategisch gut und wirklich interessant, äh, weil man, finde ich, sehr stark gesehen hat, äh, was man vorhat. Und das hat man, finde ich, die ganze Offseason gesehen. Man hat generell einen Plan nach Verjüngung gesehen, ohne das Roster komplett einreißen zu müssen. Das fand ich gut. Ähm, ich hätte natürlich mich gefreut, wenn man noch äh, Trade-Partner von Devin Cook gefunden hätte. Das war aber anscheinend nicht möglich. Es gab äh, Berichte, dass die Vikings den Vertrag von Cook hätten anpassen müssen, um ihn zu traden. Das wäre schon während des Drafts nicht gegangen, weil das dauert einen Tag und äh, wäre deswegen sowieso nur für 2024er-Picks möglich gewesen. So what? Ich glaube nach wie vor... Und das ist ja eigentlich auch so der Tenor, wenn man vielen Insidern zuhört, dass David Cook in Woche 1 kein Viking sein wird. Und ja. damit damit bin ich damit bin ich völlig cool. Das, da habe ich, hab ich kein Problem mit, dass es das jetzt nicht während des Drafts passiert ist. Aber ansonsten passt das alles. Äh, man hat sich auf einigen Positionen verjüngt. Man hat Spieler ge äh, geholt, die, finde ich, sehr gut in die jeweiligen Systeme passen. Ähm... Ich könnte jetzt lange darauf, darüber ausholen, ähm, was denn eigentlich der Vikings äh, Off-Season-Plan war. Ich weiß nicht, wir kommen wahrscheinlich gleich noch dazu, weil ich finde, die Picks passen da sehr gut rein. Ähm, aber strategisch insgesamt würde ich sagen, war das Ding abgesehen von diesem einen blöden Fehler-Sound. Also da, da, da habe ich keinen großen Problem mit.
1: Jo. No. Uh, unterschreibe ich so, also ich finde auch diesen Uptrade ist ich meine, das war ein Late Round Ding, was soll's, ganz ehrlich, wenn sie den unbedingt haben wollten, uh, also wir reden hier von Jacqueline Roy, Defensive Tackle LSU, uh, wenn, wenn Quesi den cool fand und ihn unbedingt haben wollte, mein Gott, für den Value, was soll's, soll er sein Uptrade machen, soll er sich den holen, auch wenn er jetzt nicht unbedingt zwingend nötig war. Uh, Du hast angesprochen, also die, die Draft-Picks passen sehr in die vermutlich neue Philosophie. Also wir haben einen Mackay Blackman, einen Corner an 102 gezogen, der vor allem seine Stärken in Press-Coverage hat, was eben gerade in äh, Flores aggressive Defense passen wird, die viel blitzt und dadurch die receiver außen mit Press-Coverage äh, direkt zum Beginn des Plays erstmal disrupten möchte. Wir haben einen Jay Ward an 134 gezogen, einen Defensive Back, der sowohl Inside als auch Outside spielen kann, also sehr, sehr vielseitigen Corner oder Defensive Back, also wirklich so vielseitig, dass man ihn vielleicht gar nicht als reinen Corner klassifizieren möchte. Wir haben über die Undrafted Guys ein paar zusätzliche Edge-Rusher dazugeholt, die durchaus Potenzial haben. Also man sieht schon, dass, dass diese Verjüngung und dieses Bestreben danach, eine aggressivere Defense zu schaffen, schon die Prämisse in diesem Draft war. Auch wenn der First Overall äh, oder First Overall, der First Round Pick von uns an 23 an einen Wide Receiver ging, der restliche Draft war doch sehr auf auf äh, Flores neues Defense team Getrimmt und dementsprechend, also ich glaube, dieser Draft wird uns frü eher früher als später durchaus auf dem Feld auch weiterhelfen. Von dem her, ich bin ich bin sehr sehr zufrieden mit der. Draft-Day-Philosophie, die wir dieses Jahr gefahren sind.
2: Ah ja auch, irgendwie äh, die ganze, wie Jonas schon sagte, die ganze Offseason eigentlich zu spüren, dass das äh, so in die Richtung zu gehen hat. Ähm, wie sehe ich, oder Jonas, du sagst, äh, Cook wird in Woche 1 definitiv, oder definitiv kann man nicht sagen, aber Cook wird mit hoher Wahrscheinlichkeit sehr äh, kein Vikings- Spieler mehr sein, ähm, wo sie schon dann hingehen und für welchen Preis?
0: Ich glaube, preislich können die Vikings dann nicht viel verlangen. Also ich glaube, die Leute, die da irgendwo auf Day 2 haben, also die äh, haben halt einfach viele verschiedene Faktoren nicht im Kopf, äh, die da halt einfach mit reinspielen, was den, äh, was den Trade Value angeht. Äh, die sehen, oh, Cook ist ein toller Spieler, Cook ist ein mehrmaliger pro Bowler, also muss der viel kosten. Da geht aber eben viel mehr rein. Ähm, da geht sein Alter rein, was eben für Running Backs langsam auch auf der älteren Seite ist. Ähm, Cook ist, glaube ich, mittlerweile 28 oder 29. Auf jeden Fall geht er jetzt schon äh, mit großen Schritten auf die 30 zu und 30 ist bei vielen Runningbacks eigentlich mittlerweile schon Schicht. Also ähm, das ist ein Faktor. Äh, der generelle Wert von Runningbacks in der NFL wird eigentlich immer geringer und man sieht es eigentlich in immer mehr Backfields, wie austauschbar viele Runningbacks mittlerweile in der NFL sind ob das äh, aufgrund des generellen Positional Values ist oder aufgrund der Tatsache, dass halt eben auch die Talentdichte auf der Position so hoch ist, dass zwischen ich sag mal dem besten Running Back und dem 15 besten Running Back gar nicht so ein großer Qualitätsunterschied mehr besteht. Ähm, ja, dazu kommt, dass Cook halt auch nie ein konstanter Passcatcher war, was halt mittlerweile in der, in der Liga einfach dazugehört und dann das noch kombiniert mit, äh, mit der verletzten Historie. Äh, er hat jetzt wieder eine Schulter-OP gehabt. Äh, er hat jetzt im vergangenen Jahr überhaupt das erste Mal die komplette Saison gespielt, ohne Spiele gefehlt zu haben. Davor hat er immer Spiele gefehlt. Das spielt da alles mit rein. Und dann ja, ist und er eben. Ist auch du auch auf Vertrag, relativ. Ähm, genau, den das. Ja, und da ist eben noch der große Vertrag, den eigentlich auch nur noch sehr wenige Teams zahlen wollen würden und schon gar nicht ein Pickup geben, um diesen Vertrag dann zahlen zu dürfen und deswegen äh, kann ich mir vorstellen, dass Cook relativ kurz vor der Saison getradet wird, wenn sich irgendwo im Training Camp äh, jemand verletzt, also sagen wir jetzt mal zum Beispiel bei den Niners, die ja nach wie vor einen sehr hohen Wert auf das Running Game legen, reißt sich McCaffrey im Training Camp, beispielsweise das Holzband. Das ist der Punkt, wo ich noch sehen kann, okay, da trail ein Team für Cook. Haben die Vikings die Geduld dafür? Weiß ich nicht. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass die Vikings ihn vorher entlassen. Weil ich weiß nicht, ob die ins Training Camp gehen wollen, wenn das noch ein Thema ist. Und es wird ja ein Thema bleiben, weil Cook ist ja aktuell auch nicht bei Workouts, der äh, bleibt dem ja fern. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass man auch einfach sagt, nee, wir wollen ja jetzt kein Drama mehr, wir wollen ja jetzt kein, äh, keine lange Geschichte rausmachen, wir reißen jetzt einfach kurz und schmerzlos das Pflaster ab, entlassen, guck, und gut ist die Geschichte. Und ich glaube, die Tatsache, dass man Running Bake gedraftet hat, auch wenn es in der siebten Runde war, hat das eigentlich nochmal unterstrichen, dass man mehr jetzt eigentlich darauf hofft, dass, dass, dass da irgendwann Running Big Committee mit, äh, mit Madison, mit Chandler, äh, mit vielleicht ja tatsächlich auch McBride, äh, falls er es ins Roster schafft, das jetzt einfach übernimmt und es eben nicht mehr, ein, nicht mehr die Delvin Cook Show ist.
1: Ich habe ja immer noch die Hoffnung für Kenny in Wang Wu nicht aufgegeben, dass er noch seine Rolle findet. Das hätte ja auch mehr als Special Teams, sondern wirklich in der Offense. Von dem her, ich glaube, wir haben da ein sehr, sehr vielseitiges Backfield, auch ohne Darwin Cook, mit sehr unterschiedlichen Running-Stilen, die durchaus effektiv eingesetzt werden können. Also machen wir jetzt eigentlich um das Running-Game überhaupt keine Sorgen, ob mit Cook oder ohne. Und von dem her, also ich sehe es ähnlich. Ich würde jetzt auch eher dazu tendieren, keine keine, keine Altlast mit ins Trainingscamp zu nehmen, die da immer wie so ein Schwert drüber hängt von wegen, was ist jetzt mit der, guck, was machen wir mit ihm, kommt er weg, bleibt er da sondern ich würde da auch äh, vor Campbeginn eigentlich Klarheit schaffen, damit einfach der Fokus wirklich auf der, auf der Vorbereitung liegt und jeder auch weiß, welche Rolle habe ich zu erwarten in der Season also gerade auch im Running Back Room, dass da ganz klar ist, hey, diese Starting Role wird offen sein und jeder competet dafür und dementsprechend, ich glaube, so viel Klarheit würde da durchaus gut tun. Ja, ich wäre fast schon dafür, ihn, äh, falls man jetzt wirklich keinen Trade-Partner findet, beiden Advokaten, um einfach dieses Thema ad acta legen zu können. Hoffen wir das doch,
2: dass das so kommt. Weil, ja, Altlasten sich rumschleppen, ist nie ein schönes Thema.
1: Gut, die Hoffnung wäre, dass, dass er tatsächlich noch in einem Trade weggeht und wenn es nur ein sechs oder 7-Runden-Pick ist dafür, aber alles besser wie gar nicht. Dem her, die Hoffnung wäre, dass wir, ihn, dass wir ihn in einem Trade verpacken können, aber wenn nicht, dann den Release, um einfach abzuschließen mit der Geschichte.
2: Schließen wir ab mit der Geschichte und gehen weiter. Ähm, Jonas, sonst noch was zum Draft zu sagen?
0: Ja, also wie gesagt, ich finde es ich wirklich interessant, wie man es dieses Mal auf das äh, umgemünzt hat, was man machen möchte. Dass Die Defense-Picks, klare Brian Flores-Picks waren, das braucht man glaube ich niemandem mehr erklären, das war auch klar. Ähm, das war definitiv auch ein Fokus äh, der Vikings, dieses Mal auch wirklich eine Defense mit Spielern zu füllen, die in das System passen, was der Defensive Coordinator spielen möchte. Das grundsätzlich da, ja immer eine gute Idee ich würd, ist. Ne? Ich, würd, ich würde grundsätzlich Jan so ein bisschen widersprechen, dass Pressman das Hauptmerkmal in der Coverage äh, bei Brian Flores ist. Ich würde tatsächlich Offman als deutlich wichtiger betrachten, was eben auch einer der Gründe ist, warum Brian Flores, so oft doch etwas äh, kleinere Outside-Corner nutzt. Ähm, ob das ein Camps hatten bei den Steelers äh, war, auch bei den Dolphins hat er hin und wieder mal solche Leute gehabt. Ähm, und jetzt eben auch jemand wie Blackman, das ist na, für mich äh, bei den Vikings ein klarer Outside-Corner. Eben aufgrund der Tatsache, wie Flores seine Defense spielt. Weil er spielt halt eben nicht nur äh, nicht nur normal äh, immer wieder Man-Coverage mit viel Blitzen, sondern manchmal auch wirklich Zero-Coverage. Und das kannst du eigentlich in der NFL nicht mit Press spielen. Das ist viel zu gefährlich. Deswegen, äh, deswegen nutzt floros halt relativ oft eben auch diese Off-Man-Coverages ähm, und hat deswegen oft eine Nickel, der physischer ist als die Outside-Corner, was ja eigentlich in vielen in vielen Defenses eher andersrum ist. Da hast du eher einen kleinen, einen kleineren Nickel-Cornerback und äh, größere, längere Outside-Cornerbacks. In dem Fall hast du halt äh, bei Flores tendenziell eher etwas kleinere, beweglichere Outside-Cornerbacks und dafür oft einen Nickel, der, äh, der eigentlich vom Körper her fast Safety ist. Ähm, und da wiederum passt dann eben jemand wie Jay Ward perfekt rein. Also ich glaube, Jay Ward wird jetzt nicht direkt einfach den Starting Spot bekommen. Ich kann mir vorstellen, dass er mit Cam Beinem da so ein bisschen drum kämpfen wird, weil Cam Beinem ist ja auch jemand, der vorher mal Cornerback gespielt hat, der Selfie gespielt hat, der eben auch so körperlich wirklich gut in dieses Profil passt. Deswegen, also das könnte ein spannendes äh, Battle im Training Camp werden zwischen äh, Jay Ward und Cameron Beinem zwei frühe Day-3-Picks. Äh, Day Beinem natürlich jetzt schon in seiner dritten Saison, dementsprechend jetzt erstmal mit dem Vorsprung. Wir werden sehen. Ähm, ja, der Defense-Tackle habe ich auch kein Problem mit. Es ist auch eine Position, die eigentlich auch noch ein bisschen, bisschen was brauchte. Man hat halt hinter, äh, hinter Harrison Phillips viel, viele Unbekannte. Dean Lurie, den man aus äh, Green Bay geholt hat, ist jetzt auch kein, kein Unterschiedsspieler. Jonathan Bullard war letztes Jahr solide, aber halt eben auch nicht mehr. Deswegen da jetzt noch, noch jemanden reinzuwerfen in diesen Raum, zusätzlich zu Leuten wie Karis Tonga, äh, James Lynch, das, das war eine Idee, die ist vernünftig das, Finde ich okay. Was ich spannend finde, ist, dass man auch die Offense ja dieses Jahr äh, schematisch etwas umgestellt hat. Ich habe viel gehört von Leuten, die gesagt haben, oh, man hat jetzt deutlich mehr aufs Running Game äh, geschaltet. Und ein Stück weit mag das auch so sein. Ich glaube aber gar nicht, dass der Sinn dahinter war, jetzt das Running Game so sehr zu stärken. Sondern ich glaube, eins der größten Probleme, welches die Vikings Offense letztes Jahr hatte, ist, dass sie keinen Floor hatte. Und das haben wir in den letzten das haben wir letztes Jahr in dem Podcast ganz oft besprochen, dass die Offense zwar immer wieder gezeigt hat, dass sie ein Un dass sie ein absolutes Powerhouse sein kann, wenn sie rollt, sie aber es selten geschafft hat, das eben über das ganze Spiel zu machen und es eben viele, viele Phasen gab, wo dann einfach wirklich sich gar nichts bewegt hat, was dann eben oft die Phasen waren, die die Gegner wieder ins Spiel gebracht haben, in Spielen, wo man sich eigentlich schon ein, zwei Scores Vorsprung erarbeitet hatte. Und ich finde eigentlich das krasseste Beispiel war ja dieses Dolphinspiel, spiel wo man, glaube ich, zehn Three-and-Outs hintereinander hatte. Also zumindest irgendwie zehn Drives ohne First Down. Also das war das war ja absolut absurd. und das, Da hat man sich ja immer gefragt, wie kann das sein mit so einer Offense, die eigentlich ja schon auch eine talentierte Offense war. Und ich glaube, dass eben so Spieler wie, äh, wie ein Oliver, den man im, äh, in der Free Agency geholt hat, wie eben auch ein Jordan Addison, ähm, der neue Running Back auch, der hauptsächlich davon lebt, dass er äh, sehr guter Tacklebrecher ist, also dass er sehr elusive ist. Ähm ich glaube, das sind alles Moves gewesen, die eben diesen Floor erzeugen sollen, die halt eben, dieser Offense, so einen gewissen einfach Boden geben, auf den man zurückfallen kann, wenn es gerade anders nicht läuft. Und ähm, das war, glaube ich, die ganz starke Off-Season-Strategie in der Offense und die hat man durch die Free Agency in den Draft rein verfolgt und äh, sehr konsequent verfolgt. Und ich finde es wirklich schön zu sehen, dass wir da eine Front-Office sitzen haben, die tatsächlich Einmal einen kompletten Plan, nicht nur für diese Offseason, sondern für die nächsten Jahre gemacht hat ähm, und diesen Plan einfach mal komplett durchgezogen hat und nicht äh, mit irgendwelchen Panik-Moves und jetzt improvisieren wir ein bisschen und vielleicht ist der Spieler ganz cool. Nein, man hat einen festen Plan gehabt, den hat man durchgezogen in der Felicity im Draft und äh, das sollte den Vikings gut tun.
1: Okay, ja, ich habe zu unserem Draft, ich glaube es ist nämlich äh, kurz vorm Sprung zum nächsten Thema, ich habe noch eine Frage speziell an dich, weil ja jeder, der den Podcast länger verfolgt, alles weiß, äh, dass du ein großer Verfechter, der, wir nehmen Shots auf junge QBs, wir, wir nehmen den Pick und hoffen, dass diese QB sich entwickelt, wie wir uns das erträumen und wir gehen auch das Potenzial, äh, dass du ein großer Verfechter davon bist, äh, Magst du uns kurz mal erzählen, was du zu Pick 164 Quarterback Jaron Hall von BYU, was dir zudem im Kopf rumschwirrt? Ähm,
0: ganz komplizierter Fall eigentlich. Ähm, und ja, eigentlich fast ähnlich wie Hendon Hooker, der ja auch ein relativ alter Quarterback ist. Ähm, grundsätzlich finde ich es gut. Du hast es gesagt, ich finde es gut, dass man diesen Shot genommen hat. Äh, man hat das gerade unter Spearman eigentlich viel zu selten gemacht, dass man mal in den mittleren oder späteren Runden Shots auf Quarterbacks genommen hat. Und das hat sich ja nicht nur daran gezeigt, dass, äh, dass man äh, auf Starting QB nicht dann irgendwann mal eine... Äh, eine junge Lösung gefunden hat, sondern es hat sich eben auch darin geäußert, dass man, abgesehen von dem Jahr mit Case Keenum, eigentlich nie wirklich kompetente Backups hatte. Gut, letztes Jahr Nick Mullins, den würde ich da auch noch mit reinziehen, aber das ist ja auch schon nicht mehr, das ist ja schon nicht mehr Und ansonsten hat man da eben Leute rumlaufen gehabt, wie einen Sean Hill, wie Sean Mannion, die halt als Backup auf einem Level waren, wo man sagen muss, ja, gut, wenn die spielen, kann man halt eigentlich abschalten und ähm, das ist halt eben auch eigentlich der Punkt von Jaron Hall, dass Jaron Hall irgendwann zum Starter wird, Kirk Cousins entthront und mit seiner Mobilität, seinem physischen Talent, da einer der besten Quarterbacks der Liga wird, das ist der Longshot aller Longshots. Klar. Aber der feuchte
2: Traum von vielen.
0: Ja, klar. Und ausschließen kann man es nicht. Also Jaron Hall hat schon gewisse, äh, gewisse Vorzüge, die ihn dahin bringen könnten in einer perfekten Welt. Aber ich glaube halt einfach, gutes Ergebnis mit Jaron Hall ist, wenn er sich in den High-End-Backup entwickelt und ich glaube dafür hat er absolut das richtige Machwerk und deswegen finde ich diesen Pick wirklich gut. Ich finde, ich glaube das Wahrscheinlichste ist eben, dass wir mit ihnen einen High-End-Backup haben, jemanden, der vielleicht, vielleicht auch nächstes Jahr, äh, wenn die Vikings einen neuen Rookie draften sollten, vielleicht dann dieses Mal etwas höher, äh, der dann vielleicht sich da hinstellen kann, Cousins wurde vielleicht nicht verlängert, ist dann in der Free Agency gegangen und dann muss man nicht irgendwie 10, 15 Millionen für irgendeinen blöden Bridge Quarterback aller Andy Dalton rauswerfen, sondern man sagt halt einfach, okay, wir haben jetzt einen Rookie und wir haben Jaron Hall und wenn Jaron Hall uns jetzt vier, fünf, sechs Spiele startet, bis unser Rookie fertig ist mit seiner Entwicklung, äh, bis der so weit ist, dass er starten kann, dann ist das so. Und dann nehmen wir das in Kauf. Und dafür, finde ich, ist dieser Pick wirklich gut. Das kann natürlich auch nach hinten losgehen. Natürlich kann das auch sein, dass Jaron Hall ins Camp kommt und es läuft genauso mistig wie für Kellen Mond. Das kann man nicht ausschließen. Ähm, aber grundsätzlich finde ich den Prozess, junge, körperlich talentierte Quarterbacks in dem Fall gar nicht mehr so jung, weil Jaron Hall schon fast 25 ist, aber Quarterbacks, äh, die körperlich talentiert sind, äh, zu nehmen und zu entwickeln, das ist ein guter Prozess. Und äh, das hätten die Vikings viel öfter machen sollen. Und da sollte man sich eben auch nicht von so Geschichten wie Kellen Mont sollte man sich nicht abschrecken lassen. Auch der Kellen Mond-Pick war... Vom Prospect her offensichtlich ein Fehlgriff, aber vom Prozess her ein
1: guter Pick. Ja, ja also ich gehe das komplett mit. Also ich dachte mir, also also ich habe mir diese Quarterback-Klasse angeguckt, weil ja eben durchaus die Gerüchte da waren, die Vikings sind groß investiert in diese Quarterback-Klasse und man möchte dieses Jahr einen jungen Quarterback haben, die Vikings telefonieren rum und möchten upgraden für einen Quarterback und da war ja die Tage oder die Wochen vor dem Draft war das ja das Thema schlechthin, die Vikings sind das Dark Horse-Liebe-Team, um am Draft Day irgendwie den Monster-Move für einen Quarterback zu machen. Ähm, war ich tatsächlich kein Fan von, weil ich einfach von dieser Quarterback-Class überhaupt nicht so begeistert war, wie ich mir das erhoffen würde, wenn ich schon für über solche Moves rede. Aber an 164 einen Prospect äh, zu ziehen, der durchaus physische Traits hat, mit denen man in der NFL erfolgreich sein kann, äh, und den auf einem günstigen Vertrag mit ins Camp nehmen zu können, drei Jahre zu haben, vier Jahre zu haben, um zu sehen, entwickelt er sich, kommt da was für den Preis, also von Pick 164 diesen Shot zu nehmen, finde ich absolut richtig. Und du hast angesprochen, also die Vertragsverhandlungen mit Kirkassens sind ja darauf rausgelaufen, dass ihm wohl eine Verlängerung äh, dass das er von sich aus wohl gesagt hat, okay, wir können über die, die Bedingungen meiner Verlängerung diskutieren und ich kann euch da ein bisschen entgegenkommen. Und quasi saß da und meinte wohl so äh, super cool, aber nein, danke, lass mal. Also ist schon ein sehr klares Zeichen, dass unser Front Office mehr oder weniger auf das Ende der, der Curtain's-Ära äh, zugeht und zusteuert. Und in diesem Hinblick finde ich das auch äh, gerade die Prämisse äh, Bridge Quarterback. Durchaus interessant und ich glaube, Sharon Hall könnte, wie du es angesprochen hast, wenn er in diese High-Backup-Rolle sich reinentwickelt, auch diese Bridge-Quarterback-Rolle übernehmen für eine halbe Saison oder sowas, bis man dann nächstes Jahr den hoffentlich finalen Starting-QB für die nächsten 10, 15 Jahre hat. Also, ich mag diesen Pick sehr und ich mag auch den Shot, den man damit genommen hat.
0: Ähm, ich würde das ein bisschen noch ins in Kontext setzen. Ich glaube nicht, dass Crazy und O'Connell grundsätzlich dagegen waren, Cousins zu extenden. Das hat auch O'Connell ja auf seiner Pressekonferenz nach dem Draft nochmal gesagt. Ich kann mir auch immer noch vorstellen, dass da was kommt. Was ich nicht glaube, ist, dass es langjährig wird. Ich glaube, das wollte Kirk haben. Und ich glaube, deswegen hat er auch gesagt, ich komme euch finanziell ein bisschen entgegen um Sicherheit für die nächsten zwei, drei Jahre zu haben. Und ich glaube, die Vikings wollten nicht zwei, drei Jahre im Voraus noch mit Kirk Cousins planen, sondern wenn ich, hätten die Vikings, glaube ich, nur noch ein weiteres Jahr garantiert. Und das wiederum hat Cousins nicht gereicht. Also es ging nicht um die, äh, um die Maximalsumme, es ging auch nicht darum, dass die Vikings unbedingt in den nächsten ein, zwei Jahren äh, einen neuen Quarterback wollen, sondern es ging halt, glaube ich, einfach nur darum, dass man jetzt nicht nochmal die Zukunft quasi an Kirk Cousins verkauft, wenn man so möchte, sondern äh, man wollte zumindest die Möglichkeit haben, in den nächsten ein, zwei Jahren einen, einen Wechsel zu vollziehen. Und äh, deswegen wollte man Cousins nicht die Sicherheit geben, die Cousins wollte.
1: Ja. Man muss aber auch sagen, ich glaube, diese, dieser Status ist für beide Seiten relativ klar, weil es kamen ja die letzten Tage, die, also die letzten ein, zwei Tage, auch irgendein Interview von Kirk Cousins raus, wo er meinte, so, äh, er, er macht sich jetzt keine allzu großen Gedanken, er hofft darauf, Langzeit in Minnesota zu sein und er wird einfach dieses Jahr alles dafür tun, um äh, sich dieses Fenster zu öffnen. Und von dem her glaube ich, dass da beide auch wirklich auf, auf einem Common Ground stehen, von wegen wir schauen, wie diese Season läuft und anhand dessen wird entschieden, Also ich glaube, dass da auch noch nicht komplett vom Tisch ist, aber es spricht schon für mich von einer gewissen Philosophie zu sagen, also gerade wenn man es mit dem, mit dem Spielman Front Office vergleicht, äh, eben nicht direkt diese Longtime rauszugeben, sondern zu sagen, okay, wir warten jetzt erstmal ab, was passiert und äh, diese, mit diesem Joan Hall Move auch durchaus schon mal so, zumindest ansatzweise, einen Plan B zu formen, was, wenn wirklich. Und ich finde es aber erfrischend, dass ich, ich mag es tatsächlich, diese, diese Gebundenheit etwas aufzubrechen und sich die Flexibilität wieder ein bisschen zurückzuholen. Das ist
2: tatsächlich eins der, eins der, der, der größten Kritikpunkte gewesen zum Schluss bei Spiegelmüll, dass er halt eben diese, dass wir diese Flexibilität nicht hatten oder eingebüßt haben. Ja, alle erinnern uns ja an die Jahre mit Teddy, nicht Teddy, Sammy, Keenem. Das war ein, ein Auf und Ab und ein Hin und Her. Äh, und irgendwie wurde jeder Zweite direkt zum Messias gekrönt, ohne da direkt nochmal drüber nachzudenken. Aber kommen wir mal weg von unseren, von unseren Vikings. Ähm, kommen wir direkt zum, zum Draft overall. Ähm, also ich denke, äh, leider hat Green Bay das nicht gemacht, äh, was wir uns gewünscht hätten. Äh, und hat jetzt äh, mal einen Receiver direkt getradet oder sonst was äh, gedraftet, sondern ähm, ja, hat einfach das gemacht, was sie, was sie immer machen. Äh, das wäre noch ein schöner Stinkefinger Richtung Aaron Rodgers gewesen. Ähm, der ist jetzt bei den Jets und freut sich da eins. Wie seht's ihr? NFC erstmal so, NFC North. Ähm, wie würdet ihr so die, die Drafts einschätzen unserer Division-Rivalen? Jonas vielleicht?
0: Ähm, ich würde schon eigentlich fast sagen, dass dieser, dass dieser leichte Mittelfinger in Richtung Rogers gekommen ist. Denn ja, man hat sich mit dem ersten Pick gemacht, aber äh, der receiving Titan der hochgegangen ist, insgesamt drei Wide Receiving und dann noch einen zusätzlichen Teil. Also man hat äh, doch eine ganze Reihe an neuen Passcatchern rangeholt, äh, auch durchaus in hohen Runden darin investiert. Deswegen ähm, schon irgendwie äh, das gemacht, was sich Rogers eigentlich lange gewünscht hatte, nur halt jetzt ohne ihn. Ich finde es auch wiederum witzig, dass Rodgers sich ja einerseits äh, in Green Bay mal darüber aufgeregt hat, nicht die richtigen Waffen zu haben, andererseits er aber seine Waffen aus Green Bay jetzt nach New York holt. Ähm, das hat halt, halt auch... Ist ein schizophren, ja. Es hat auch eine gewisse Ironie. Ähm, ja. Einer der Drafts, die vermutlich mal wieder so dieses klassische Analytics-gegen-Football-Guys-Debatten äh, anstoßen wird, ist halt der Lions-Draft, ähm, der meiner Meinung nach vor allem eben in der ersten Runde wirklich verheerend schlecht war. Ja. Und dabei würde ich eben schon sagen, die beiden Spieler, die Lions in der ersten Runde geholt haben, die werden sicher ihren Einfluss haben. Ich glaube, dass die Lions relativ viele Rookie-Snaps haben werden, sowohl in der Offense als auch in der Defense. Und dann werden alle sagen, ach, guck mal, ihr habt alle über die, äh, die Lions-Draft-Klasse gelacht, guck mal, wie die jetzt alle performen. Das werden die football Guys sagen. Im Endeffekt, selbst wenn die gut sind, selbst wenn Jamir Gibbs gut ist, selbst wenn äh, Campbell gut ist. Ein off linebacker und Runningback in der ersten Runde wenn du schon zwei Picks hast, wenn du eigentlich einen Quarterback hast, mit dem du eigentlich auch nicht wirklich in die Zukunft gehen kannst, weil Jared Goff ist nicht deine Antwort für die Zukunft, wenn du ernsthaft einen Angriff auf den Super Bowl planst. Und du hast eine Chance gehabt, Quarterbacks zu ziehen. Du hast schon zwei First-Round-Picks. Da finde ich es find schon etwas fahrlässig das dann in zwei Positionen zu investieren, die halt keine Value-Positionen in der NFL sind, sondern eben einfach auch Positionen, die in der NFL sehr austauschbar sind und deswegen wird der Draft meiner Meinung nach zu Recht von Analytics-Leuten sehr, sehr, sehr kritisch betrachtet und auf der anderen Seite werden vermutlich so die ganzen traditionellen Metriken, die genutzt werden, wie äh, irgendwie Rookie, einfach nur Rookie-Snaps und äh, der scheinbare Boxscore-Impact, den diese Rookies haben werden, der wird für Detroit sprechen. Die werden eine produktive Draftklasse haben, aber halt eben an Spots, die nicht den Wert haben, wie die, die man eigentlich hätte füllen müssen. Die Lions brauchen einen Quarterback, der irgendwann Jared Goff ablöst. Und ich glaube nicht, dass das Hand Noka sein wird. Ähm, die Lions brauchten dringend einen Cornerback hatten die Chance auf Gonzales, haben es nicht gemacht. Die Patriots haben sich gefreut. Und stattdessen nimmt man Running Back und Linebacker, also das, das ist schon ein ziemlich katastrophaler Prozess. Und um jetzt mal das Bild auf die NFC zu erweitern ähm, und nicht nur auf der NFC North zu bleiben, der Gewinner ist leider der Gewinner der NFC aus dem letzten Jahr, die Eagles. die Eagles
2: haben weitergemacht, wo sie ja, aufgehört
0: die haben. haben ne? Die Eagles haben der ganzen ja. Liga eine mächtig lange Nase gezeigt, haben ihre Front, die ja eh schon ekelhaft gut war, ihre Defensive Front, nochmal massiv aufgewertet. Also äh, allein,
1: allein die Defensive Tackle Position, also Jordan Davis und jetzt Jalen Carter dazu, so, oh, ich habe so überhaupt keinen Bock auf diese Defensive Line. Und ich, es ist überhaupt keinen Bock drauf.
0: Es ist, es ist ja auch nicht in der ersten Runde stehen geblieben. Man hat ja auch danach immer wieder, immer wieder abgeräumt. Man hat ja auch Kili Ringo noch gekriegt, der absurd weit gefallen ist. Ja, gut ähm, ja. ab, Harry Roseman. Da kann man leider, so gern man das würde, eigentlich nicht viel Kritisches finden in diesem, diesem Draft. Ja,
2: also wenn, wenn, wir, wenn, wir da, wenn wir da weiter gucken auf äh, die... Die, die kommende Saison, was die Eagles angeht, dann hätte ich eigentlich nur einen Wunsch. Wir, wir spielen auswärts äh, in Philly äh, dieses Jahr. Ja, lass es bitte Week 1 oder Week 2 sein. Also lieber hole ich mir da irgendwie direkt eine Schelle ab zum Start. Äh, wenn die, oder Vielleicht eine Schelle ab, wenn die ganzen äh, ja, Rookies dann noch nicht so einschlagen, wie sie einschlagen. Bevor man danach irgendwie in der heißen Phase zum Ende hin der Saison dann irgendwie am besten wieder so ein direkt nach der fry spiel ähm, sich da nach Philly begeben darf, wenn die alle heiß gelaufen sind und, und in Modus. Also ähm, ja, gib mir Philly Week 1, Week 2 und ja, dann wieder in den Playoffs. Ne? <lacht> ja,
1: ja habe also, Nee, alles gut. Uh, Philly wird definitiv kein schönes Spiel. Also dieser Kader spricht einfach nur von Anfang bis Ende nur Aua. Aua vorne, Aua hinten, ne? Ja, also das tut aus allen Richtungen weh. Also die Defensive Line, des linebacker call ist einfach nur schmerzhaft. Also offensiv sind die eh schon mit, mit gerade einem QB wie hört, ultra schwierig und ultra ja, ultra schwierig zu packen. Einfach also diese, gegen diese Offense zu spielen, ist halt echt eine Herausforderung und defensiv knüppeln sie dich einfach nur komplett zusammen, also die Eagles haben letztes Jahr schon eine sehr, sehr starke Entwicklung hingelegt und die geht halt straight weiter, ununterbrochen, die machen genau da weiter, wo sie aufgehört haben und bauen dieses Team einfach zu einem kompletten Monster aus.
2: Davon können wir ausgehen, ja. Eigentlich das, was, was wir mal wollten, ne? ja, wo wir, meine, ja auch schon, wo, wo wir auch schon waren, wir hatten ja auch mal eine Defense, vor der sich die ganze NFL gefürchtet hat.
1: Ich, ich meine, die Grundsteine, die wir gelegt haben, sind ja dann verkehrt. Ich meine, Philly ist halt einfach schon ein, zwei Jahre weiter in ihrem Rebuilding, Retooling-Prozess als wir und ich guck mal einfach mal. Aber die Grundsteine, die jetzt äh, letzte und diese Season gelegt wurden, finde ich jetzt nicht verkehrt.
2: Ja, das auf jeden Fall nicht. Ne? Ansonsten, ähm, ja, wie sieht es denn AFC-technisch aus? der Jan, für dich grundsätzlich noch, auch NFC-Seite? Jetzt hat Jonas gerade relativ viel zur NFC gesagt, außerhalb von den Eels und unserer Division. Winner, Loser. Äh,
0: Wenn man das äh, immer so
2: sagen kann nach dem Draft, natürlich ist es immer schwierig, aber äh, die Philosophie also, sagt, zwei Jahre danach, ne?
1: kann man mal ja. über die Draft-Klasse
2: re wirklich reden.
1: Also, keine Ahnung, die AFC-Draft-Class. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin bei der AFC überhaupt nicht so drin, weil es uns nicht so direkt betrifft. Also, ich glaube, ich glaub, äh, Demiko Ryan bei den Texans hat ein paar Moves gemacht, vor allem mit, äh, mit QB, CJ Stroud und seinem Top-Edge mit Will Anderson, die durchaus relativ früh Impact haben werden. Also, waren keine schlechten Moves und in der Position auch durchaus nachvollziehbar. Ähm, aber also, also, Loser. Die Titans fand ich relativ komisch. Ich, ich weiß auch nicht, Will Levis, also wir hatten sie ja angesprochen, irgendwas war mit dem, irgendwie der rechte Liga fand ihn überhaupt nicht. Äh, berauschend. Jetzt haben die im Endeffekt einen Quarterback-Room mit äh, Ryan Tannehill, Malik Willis, der ja irgendwie auch bis jetzt keinen Fuß auf den Boden bekommen hat in der NFL und äh, jetzt hinterher Will Levis. Also die haben halt eine Open Competition, da weiß heute glaube ich noch keiner, wer We1 starten wird. Äh, muss nicht schlecht sein. Ich meine, so ein, so ein Komplett Open Battle kann ja auch eigentlich nur dazu führen, dass sie sich gegenseitig anstacheln und irgendeiner dann vielleicht die Nase vorne hat am Ende, aber also für den Outlook für diese Season jetzt, finde ich, sehen die Titans echt bescheiden aus, jetzt nach dem Draft. Also wenn du, wenn du von mir AFC-Winner und Loser möchtest, würde ich sagen, die Texans haben sich am ersten auf zwei sehr wichtigen Positions verstärkt im Draft und die, die Titans haben irgendwie keinen wirklichen Sprung nach vorne gemacht.
2: Ich denke, das kann wir so unterschreiben, oder Jonas?
0: Ähm, ich tue mich schwer damit, die Texans als Gewinner zu nehmen, weil ich finde, dass dieser Kader, also erstmal finde ich Uptrades für Nicht-Quarterbacks sowieso immer kritisch. Ich habe es schon gesehen von Leuten, die, bau, die erzählt haben, ja, man hat, tendenziell, also man hat zwar offiziell für Will Anderson raufgetradet, aber eigentlich war das ja ein Uptrade für Stroud. Man hat nur das in der Reihenfolge genommen, um den Pick billiger zu machen. Nee, 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 nee. Also die Strategie dahinter war natürlich, um den Pick äh, billiger zu machen, wenn Stroud noch auf dem Board gewesen wäre, wäre der Uptrade wesentlich teurer geworden. Und ich weiß nicht, ob die Texans den dann bekommen hätten. Fakt ist aber ganz einfach, man hat, man hätte nicht drauf müssen. Also man hätte, ja, Will Anderson ist ein toller Spieler, aber die Texans haben einen Kader, der so viele Lücken noch hat, der noch so weit weg ist, ja. dass Will Anderson alleine das nicht ändern wird. Ja, der Move für Stroud war gut, ja... Ich glaube, das wird den Texans helfen und ja, Will Anderson wird ein toller Spieler in die Mikro-Ryan-Stevens sein, aber auch da ähnlich wie bei der Detroit-Geschichte hat man halt einfach wieder den, die Chance vertan, Wert zu generieren. Und nicht nur das, man hat in dem Fall eben auch zukünftige Ressourcen dafür auf den Kopf gehauen. Man hat den, nächsten, man hat den first run pick nächstes Jahr auf den Kopf gehauen und es war sogar der eigene, man hat ja nächstes Jahr auch immer noch den von den äh, den von den Browns, der vermutlich ein etwas äh, ein, ein etwas äh, tieferer First-Round-Pick sein wird, im Gegensatz zu dem eigenen jetzt haben die Cardinals Jahr, also wenn man sich aktuell die Buchmacher anguckt sind die Cardinals im Moment Favoriten den ersten und den zweiten Pick zu haben und selbst mit Will Anderson sehe ich die Texans eben einfach immer noch als Team, wo die Wahrscheinlichkeit relativ hoch ist, dass es nächstes Jahr auch wieder ein Top-5, Top-6-Pick sein wird. Und das jetzt abzugeben für Will Anderson, plus das war ja nicht das Einzige, die haben ja noch mehr abgegeben. Das finde ich zu viel und deswegen tue ich mich bei allem Respekt vor Will Anderson, bei allem äh, Lob für den Stroud-Pick ich tue mich schwer damit, die Texans als Gewinner zu sehen, weil dieser Move fand ich, das war ein Move, den machst du, wenn du den Schritt zum Contender gehen möchtest. Selbst dann find, hätte ich ihn noch nicht richtig gefunden, aber dann verstehe ich die Gründe dahinter. In dem Fall muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich relativ wenig Verständnis für diesen Move und deswegen sehe ich die Texans nicht als Draftgewinner.
1: Wen hast du als AFC gewinnt?
0: Ach, schwierig. Ähm, ich finde es generell, also ich finde eigentlich die beiden größten Gewinner dieses Jahr äh, sind beides NFC-Teams. Einerseits, äh, ich okay. würde sogar, würd sogar drei Gewinner neben Philly, Seattle auf jeden Fall und eben ah. mit Bryce Young eben auch die Panthers. Äh, zumal die ja dann später auch noch einen guten Receiver gekriegt haben. Ähm, ja, das, das sind so für mich eigentlich die Draft-Gewinner. Ich finde, in der in der AFC gibt es gar nicht so krasse Draft-Gewinner. Also es, ich, ich, die Chiefs habe ich jetzt gerade im Kopf als eigentlich einen halbwegs vernünftigen Draft. Ich sehe die... Äh, die Steelers habe ich da im Kopf, die haben, vernünftig, die haben vernünftig gehandelt, aber das waren jetzt alles keine, keine riesen Gewinner-Drafts, die man dann irgendwie äh, unter die Top 2, 3 stellen würde. Also da würde ich sagen, die großen Gewinner dieses Drafts kommen aus der
1: NFC. Ich habe jetzt hier gerade den, den Seahawks-Draft ja, der hat tatsächlich, also zumindest die Topics, ziemlich gut was, was mich irgendwie dazu verleitet hat, diesen Draft als nicht so gut abzustempeln, wie er glaube ich ist, war einfach der Pick von Zach Charbonnet bei der Runde Running Back, wenn ich äh, Kenneth Walker habe. So, wozu haue ich da einen Runden pick für einen neuen Running Back raus? Äh, den den habe ich überhaupt nicht verstanden. Da saß ich auch mit ein paar Seahawk-Jungs äh, in einem Videocall und alle haben einfach nur da gesessen und dachten so, was?
0: Ja, yeah, das war halt einfach wieder
1: ein Pick-Carroll-Pick. Ja, total. Und ich glaube, der, der Pick hat mich dazu verleitet, diese, die, die Seahawks irgendwie so ein bisschen unter den Tisch fahren zu lassen. Aber mit Devon Widdlespoon und Jackson Smith und in Schickbar den ersten zwei Picks, ordentlich auf, auf wirklich Value Positions doch zugelangt. Ja, stimmt. Die Seahawks haben auf jeden Fall einen guten Drafting gelegt insgesamt. Ja, und man muss halt
0: einfach mittlerweile sehen, dass die Seahawks eben auf zwei, also sowohl in der Offense als auch in der Defense, auf zwei der absoluten Value Positions mittlerweile, äh, doch zumindest, wenn die beiden Top-Rookies jetzt einschlagen, echt verdammt gut aussehen. Ich meine, ja. du hast jetzt With, äh, Witherspoon und äh, Tariq Woolen als Outside-Cornerbacks. Wenn Witherspoon auch mal halbwegs einschlägt, dann sieht das richtig böse aus. Bei den Receivern hast du jetzt Lockett, Metcalf und JSN. Also,
1: ja. uff. Ja, das ist schon ein ziemlich geiles Core auf jeden Fall, ja.
0: Also, also wenn die Offensive Line auch nur halbwegs funktioniert und Gino auch nur annähernd das bestätigt, was er letztes Jahr gemacht hat, dann, dann sehe ich die Seahawks dieses Jahr wieder echt echt gut.
2: Ja. Gut. <lacht> Immer noch mehr Konkurrenz, ne? Das macht ja Spaß.
1: Ach ja, ja. Ja, ich muss sagen, wiederum auf der anderen Seite saßen wir in diesem Videocall und haben uns eigentlich über die meisten Picks aus der NRC North, also aus unserer Division, dann die nicht äh, Vikings-Picks waren, irgendwie ein bisschen beäumelt, weil manche Sachen doch sehr skurril waren, die da gepickt wurden. Äh, die direkte Konkurrenz, also zumindest im Draft meiner Meinung nach nicht allzu viel rausgehauen, was es uns das Leben schwer machen wird. Aber wenn man die NFC im Ganzen äh, anguckt, wird die Konkurrenz natürlich deutlich tougher, weil einige Teams jetzt gerade ihre Rebuilds abgeschlossen haben und jetzt halt wirklich in Angriffsmodus gehen können. Also es wird auf jeden Fall nicht langweilig in der NFC.
2: Nee, natürlich nicht. Das wird es nie. So, ich würde sagen, habt ihr noch was? Sonst dürfen wir einen Strich unterziehen. Jonas, Jan,
1: ich glaube, ich habe soweit meine Themen durch. Jonas, hattest du noch irgendwas, was wir noch
0: abhandeln sollen? Ja, zum Draft eigentlich nicht mehr. Also ich finde es jetzt spannend, wie es jetzt weitergeht. Ähm, wir werden jetzt gerade in der Sekunde, glaube ich, wieder einige Position Battles sehen. Ich glaube, äh, es gibt zwei Punkte, die, die diese Offseason auch wirklich inter interessant werden. Das eine sind die Vertragsverlängerungen, die Vertragsverlängerungen von Justin Jefferson und äh, TJ Hawkinson. Du hast da zwei absolute Aufwärtswaffen, ähm, die man jetzt langfristig verlängern kann. Und damit hat man eigentlich das gemachte Nest für nächstes Jahr einen Rookie Quarterback. Ähm, Du hast zwei absolute Waffen für die nächsten Jahre. Wenn Edison einschlägt, hast du drei davon. Du hast äh, in deiner Offensive Line eins der besten Tackle-Doos der Liga. Also viel besser können eigentlich die Voraussetzungen für den rookie Quarterback nicht sein. Und deswegen ja. ähm, vielleicht kommt man ja in die Position, da nächstes Jahr aggressiv zu werden. Und wenn ich mal auf den Spielplan gucke, der aktuell Stand jetzt relativ schwierig aussieht, könnte man da auch dieses Mal ein bisschen näher dran sein und vielleicht deswegen dann auch eher in Schlagdistanz sein und vor allem mal sehen, was die äh, was die Cardinals mit Kyler Murray machen. Wenn es tatsächlich so kommt, dass die Pick Nummer 1 und 3 oder Pick Nummer 1 und 2 haben, einer davon wird sicher getradet. Deswegen, wenn die Vikings da irgendwo auch nur annähernd in Striking-Distanz sind, könnte dann vielleicht doch tatsächlich auch der ganz große Wurf auf der Quarterback-Position mal möglich sein. Und wenn man es eben jetzt tatsächlich schafft, mit Harkinson und Jefferson langfristig zu verlängern und dann eben die Eckbausteine mit den beiden Tackles und den, äh, und den Waffen für die nächsten Jahre festzuhaben, dann kann man es auch verschmerzen, vielleicht mal zwei oder drei First-Run-Picks für sowas auszugeben. Ja. Das zweite Thema... Das ich nach
2: einer sinnvollen nach einer sinnvollen, äh, ja. nach einer sinnvollen Plan annähert.
0: Das zweite Thema, was noch wichtig wird, äh, David Cook haben wir schon angesprochen, das haben wir schon diskutiert, da will ich jetzt nicht großartig drauf eingehen. Das andere sind die beiden Passwasher. Daniel Hunter, bekommt der eine, Verläng eine Vertragsverlängerung, äh, auch er aktuell nicht beim Training. Ja. Ähm, ich glaube im Moment von dem, was man hört, dass es wahrscheinlicher ist, dass er eine Verlängerung bekommt, als dass nicht, zumal äh, sein Vertrag halt eben auch dem Trade sehr schwierig machen würde. Entsprechend ähm, hat man, glaube ich, ein beiderseitiges Interesse, da was zustande zu bringen. Bei Zedarius Smith wird es, glaube ich, etwas spannender. Ich glaube, da ist es tatsächlich 50-50. Wenn man ein vernünftiges Angebot für Zedarius Smith bekommt, glaube ich, werden die Vikings ihn ziehen lassen. Die Vikings selber würden ihn, glaube ich, gerne behalten, weil Zedarius Smith hat einen für ihn selber sehr schlechten Vertrag, für die Vikings sehr guten Vertrag unterschrieben, ja. ähm, wo man im Nachhinein sagen muss, ja, das ist verdammt doof gelaufen für ihn. Und man kann sehr gut verstehen, warum er gerne jetzt nochmal die Free Agency wollte. Und die, man kann auf der anderen Seite die Vikings auch sehr gut verstehen, warum die das nicht zugelassen haben. Weil es ist nun mal ein sehr, sehr, sehr guter Vertrag für die Vikings. Und ja. dementsprechend wird spannend zu sehen sein, wie da die Lösung aussieht. weil
1: Ich äh, würde tatsächlich gerne mal so mit einem halboffenen Ohr in den Raum. Lauschen, wenn Sedaryl Smith mit seinem Agent diesen Vertrag Revue passieren lässt.
0: <lacht>
1: ich ja, glaube, Fall. ich, ich glaub, da, da fallen ein paar sehr deutliche Worte jetzt im Nachhinein, wo ihm aufgefallen ist, wie beschissen dieser Vertrag für ihn eigentlich strukturiert ist. Ja, viele
2: F-Bombs, ne?
1: Ja, durchaus möglich. Äh, also, ja, also wie du sagst, die zwei Edge Rushes sind auf jeden Fall ein großes Thema, und dann für mich halt ein riesiges Ding im Raum ist. Im Endeffekt, wir haben von der Rookie-Class von unseren Top-Picks letztes Jahr sowohl von Andrew Booth als auch von Louis Dean eigentlich noch gar nichts gesehen. Also wir gehen dieses Jahr mit äh, eigentlich zusätzlichen Rookies in diese Season, High-Profile-Rookies vor allem. Äh, und ich bin sehr gespannt, also defensiv kann tatsächlich zwischen Genialität und Wahnsinn wirklich alles passieren. Also wir haben die Rookies für dieses Jahr, wir haben Mackay Blackman, wir haben Jay Ward, wir haben dann Louis Cien dazu, wir haben Andrew Booth dazu, wir haben Caleb Evans, Also wir haben die, die Safety Battles, es, es wird eine sehr, sehr interessante Camp Season für die Defensive sein und abseits der, der Defensive Line ist, glaube ich, irgendwie alles up for grabs, also Brian Asamoah sollte ziemlich gesettet als äh, Nachfolger in der in, äh, Inside-Linebacker-Rolle sein, aber ansonsten ist, glaube ich, alles offen für Battles. Also es, es dürfte ein sehr, sehr interessantes und sehr spannendes Camp werden.
2: Nur kurz, um die, um die Terminansprache zu verfeinern. Camp startet wann?
0: Jonas? müsste ich jetzt tatsächlich auch googeln. Habe ich, äh, <lacht> hab ich nicht auswendig im Kopf. Ende Juli wahrscheinlich, wie immer.
1: Ja, also wie gesagt, ich glaube tatsächlich auf der defensiven Seite, ich glaube offensiv ist relativ klar, was passieren wird. Jordan Addison wird hoffentlich recht schnell in die Wide Receiver 2 Rolle rücken und die restliche Offense steht mehr oder weniger. Äh, aber defensiv, wie gesagt, glaube ich, alles offen. Also, da könnte wirklich äh, sehr, sehr viel Neues passieren. Wir könnten einen Haufen neues da sehen. Wir sollten vielleicht einen Haufen neues da sehen, wenn man sich anguckt, wie die Defense letztes Jahr performt hat. Und ich glaube tatsächlich, dass das Potenzial dafür auch schon im Roster sein könnte. Und äh, wenn das nur halbwegs so einschlägt, wie manche von diesen Leuten, also gerade Dean, Doof, Blackman, wie, wie, wie die teilweise project sind, könnte das eine sehr, sehr unterhaltsame, junge, aggressive Defense geben. Und ich hoffe darauf und ich glaube auch ein Stück weit dran, dass unter einem Coach wie Flores da der ein oder andere einen, einen Running Start hinlegt und direkt seinen Impact haben kann.
0: Und um mal unsere Ehre zu retten, was das Training Camp angeht, da gibt es noch gar kein Startdatum. Das wird noch bekannt gegeben.
1: Ha. Also, ich bin ich
2: Wir haben ja den 6. Juni als äh, äh, ja, Start von den Minicamps und äh, ja, da ist ja, ist ja jeder Verein oder jedes Franchise selber selber dafür, wie sie wie sie das legen. Ne? Aber eben, wir können uns nur drauf freuen.
1: ich glaube, wir sind dann gegen Ende langsam, oder?
2: Würde ich auch sagen.
1: Kleine
0: Sache, kleiner, ich sag mal, noch Abschied, den vielleicht nicht alle mitbekommen haben, werden uns leider für die kommende Saison von unserer Lieblingsball-Prediction trennen müssen. Chen oh. Sullivan hat bei den Steelers unterschrieben.
1: Talking. Wir werden in Zukunft dann den Running Gag äh, Ed Ingram tritt seinen Quarterback auf den Fuß rum dafür einführen. Statt, die übliche <lacht> äh, äh, statt den üblichen Chanton-Sullivan-Spot.
2: Oh. Aber ich denke, äh, Ingram wird Carstens auch schon ein paar neue Schuhe gekauft haben mittlerweile von seinen ersten Saisongehalt.
1: Ja, Car Carstens wird sich wahrscheinlich wünschen, dass die Stollen weicher sein werden.
2: Oder er Stahlkappen drin hat.
1: ne Also beiden. Äh, ja. ja, genau. Jo Jonas, Position, Offensive Line. Guards, Outlook.
0: Ich glaube nicht, dass da noch großartig was passiert. Ähm, ich befürchte auch, ja. Man hätte ja auf dem Markt durchaus noch die Möglichkeiten. Und ich finde es schade, dass man da nicht wenigstens ein bisschen Competition reingebracht hat. Das Board hat es im Draft nicht ergeben. Die Interior-Line war sowieso im Draft nicht die allerstärkste Position von dem, was man äh, gehört, gelesen, gesehen hat. Ähm, dementsprechend habe ich da jetzt auch kein großes Problem mit, dass man es im Draft nicht adressiert hat. So ein Mid-Level-Free-Agent hätte es schon ganz gerne sein dürfen. Also es, hätte jetzt, es hätte jetzt nicht Dol äh, Dalton Reisner sein müssen oder irgendeine Top-Free-Agent. Dalton Reisner, by the way, ist noch auf dem Markt. Ähm, aber zumindest jemand, der hier reinkommt und der vielleicht nicht als Starter äh, vorgemerkt ist, dem, bei dem man aber sagen kann, okay, der hat zumindest eine Chance, äh, hier in die Competition zu gehen und äh, wenn der den Job gewinnt, dann haben wir kein großes Problem.
1: No. Ja, also ich glaube auch, eine, eine Guard-Competition würde tatsächlich gut tun, weil das, äh, was Ed Ingram letzte Season abgeliefert hat, war jetzt ein wenig vielversprechend, da natürlich äh, Rookie Season wird ins kalte Wasser geworfen und der ist jetzt auch nochmal ein ganzes Jahr Strength and Conditioning-Programm durch und hat Technik-Drills und alles. Äh, ob ich jetzt optimistisch bin, dass er einen riesigen Sprung macht, weiß ich jetzt nicht. Von dem her, also ein, zwei äh, Guard-Prospects oder, oder ein, zwei einfach auch Creation Agent-Guards noch reinzubringen, um zu schauen, kann ihm irgendwie den Starting-Spot streitig machen, würde ich gar nicht verkehrt finden. Weil, also sollte er nicht den erhofften Riesensprung machen, was ich leider wahrscheinlich erhalte, dass er eher auf dem Level bleibt, dann wird das Interior wieder problematisch auf jeden Fall.
2: werden wir sehen, was dann noch passiert mit dem guten Mann. Ähm, ich wage mal eine Bold Prediction, was den Podcast angeht. Äh, es wird nächste Woche eine Overtime kommen auf jeden Fall. Ähm, die Zeichen stehen da sehr gut. Ähm, Thema wird da sein Fantasy Football und ähm, vielleicht noch eine kleine Überraschung, was nochmal ein kleines Draft-Recap angeht. Mal schauen. Ähm, auf jeden Fall, äh, auch um hier nochmal kurz Werbung zu machen, ähm, ihr wisst, äh, für unsere Mitglieder, wir sind gerade dabei, eine ja, ne neue Fantasy-Liga-Struktur aufzubauen. Wir hatten bis jetzt jedes Jahr nur diese äh, Redraft-Ligen, äh, letzte acht Ligen insgesamt. Knapp 90 Spielern. Das war schon sehr geil. Jetzt nach Wunschspieler starten wir diese Saison in die, in die Dynasty. Wir werden ein paar Dynasty-Ligen dieses Jahr starten. Allesamt mit Individual Defensive Playern, also nicht einer gepickten Defense, sondern einzelnen Spielern. Und das wollen wir Nächste Woche dann in der, äh, der Overtime ein bisschen besser beleuchten, da mal ein bisschen mehr dazu eingehen. Äh, wir werden auch einen äh, Special Guest dazu kriegen. Äh, ich weiß es gerade gar nicht, Jan, bist du am Start?
1: Äh, ich kann es ja noch gar nicht sagen. Es kommt tatsächlich darauf an, wann genau aufgenommen wird und dementsprechend, ob sich zeitlich machen lässt oder nicht, bin ich dabei oder nicht?
2: Gucken wir mal. Jonas, bist du eigentlich dabei beim Spielen der Dynasty? Beim Podcast wirst ich nicht dabei sein, ist es zu knapp.
0: Vermutlich auch eher nicht. Also das ist das eine, also das ist eins der Fantasy-Formate, die ich bisher sowieso auch noch nicht gespielt habe, weil, naja, irgendwo muss man zeitlich dann auch mal einen Punkt machen. Und äh, deswegen habe ich diese Linie bisher da immer gezogen. Und da die Zeit bisher tendenziell bei mir in den letzten Jahren eher weniger und nicht mehr geworden ist, äh, würde ich nicht damit rechnen, dass ich dabei bin.
1: Ja, also für jeden, der vor in, in die Liga einzusteigen, also es macht super viel Spaß, es ist ein sehr, sehr cooles äh, Format, einfach weil man auch über längere Zeiten plant und alles. Äh, aber es frisst natürlich Zeit. Es frisst Zeit und es frisst auch nochmal deutlich mehr Hirnschmalz als, als die reguläre Redraft-Liga. Das muss einem bewusst sein. Aber wenn man diese Zeit investieren möchte, es lohnt sich, also es macht wirklich viel, viel Spaß. Aber ihr hört dazu in der Overtime-Folge noch die Details.
2: Vor allem für alle, die das hören, es ist ein Commitment. Das spielt man mal, das testet man mal nicht nur einmal an, sondern äh, ja, dann wäre es eigentlich schon schön, wenn man quasi äh, dabei bleibt, weil sonst äh, macht es ja auch kein, macht's ja keinen Spaß, längerfristig längerfristig zu planen, wenn man im ersten, nach dem ersten Jahr schon die ersten Teamverkäufe oder Ver Vererbungen hat, weil die Leute keinen Bock mehr haben. Von dem her soll sich auch wohl überlegt sein. Aber in diesem Sinne, ähm, ja, hat mir wieder Spaß gemacht, wieder am normalen Podcast dabei zu sein. Immer wieder gerne. Ähm, Jonas, ich wünsche dir morgen viel Spaß äh, beim, ja, beim Selberspielen, und, ähm, auch wenn du noch ein bisschen Stress hattest, vorher ähm, eine Pässe einsammeln und allem drum und dann, ähm, wo geht's denn morgen überhaupt hin? Wo kann man dich morgen sehen, um vielleicht mit dir noch ein, ein Schwätzchen zu halten?
0: Ähm. Erstmal das Morgen, das muss man natürlich sehen, weil ich vermute mal, der Tag, an dem die meisten diesen Podcast hören werden, wird morgen aus Sicht der Aufnahme sein, nämlich am Samstag, äh, 15 Uhr in Iserlohn, äh, Hembergstadion heißt der Platz, glaube ich, ähm, also wenn irgendjemand in der Region das nichts zu tun hat, gerne rumkommen. Äh, Ob's, ob ich danach nach dem Spiel noch in Stimmung bin, äh, da nicht großartig mit Leuten zu unterhalten, das hängt vielleicht auch vom Spielverlauf ab, aber grundsätzlich äh, immer dafür, auch zu den lokalen Teams zu gehen, äh, sich das anzugucken, auch wenn das nicht das Niveau der USA hat, da steckt auch verdammt viel Herzblut hinter und für uns und auch für die Iserlohner das erste Spiel dieses Jahr in der Saison und äh, wir sind alle sehr gespannt darauf, wie es laufen wird mit neuen Coaches, neuen Trainern, in beiden Fällen auch noch tatsächlich neue Jersey-Sätze. Äh, also beide Teams haben auch noch relativ viel gemeinsam in, dem, in der Hinsicht und deswegen wird interessant und ich hoffe natürlich für uns erfolgreich. Ja.
2: Wünschen wir euch natürlich auch. Und ja, der Grundsatz gilt immer, Support-Yologe-Football-Team, ne?
1: So sieht's Offenbar.
2: aus. Ja, wo trifft man dich morgen? Irgendwo äh, eine Schlägerei im Hardcore-Bereich?
1: Ja, schön wert Nee, äh, ich habe tatsächlich ein zweites Wochenende. Ich werde mich einfach mal gepflegt aufs Ohr hauen. Äh, für den nicht Wissenden Elio musste mich vorher schon wecken, weil ich kurz vor dem Podcast noch ein bisschen eingenickt war. Äh, anstrengende Arbeitswoche. Ich werde das Wochenende durchaus genießen, einfach mal nichts zu tun und einfach wieder gepflegt auszuschlafen.
2: Das ist das Beste, was man machen kann. Etwas, was man als, als Vater eines Kleinkindes nicht tun kann. Ja, gut, ja, du, hast
1: dafür, du hast dafür andere Freuden dran. Ne?
2: Das ist richtig. Das ist richtig. Na gut, dann würde ich sagen, verabschiede ich euch in den Abend, in die Nacht ähm, und an euch, wie immer, wenn ihr Fragen, äh, Kommentare zum, zum Podcast habt, haut die gerne rein ähm, und ja, vielleicht können wir sie aufgreifen ähm, oder Themenvorschläge, jetzt gerade für die Offseason, wenn man sagt, ich würde mal gerne den Jonas mal eine Stunde über irgendwas äh, philosophieren hören, ähm, ja, haut's doch mal, Ja, warum man keinen Running Back bezahlen sollte. Ähm, der große Podcast von Jonas. Der kommende Noff-Season dann, genau.
0: Übrigens kleine Ironie zu allen, äh, es, geht los, vielleicht, es geht los, alles in Deckung. Die sich vielleicht dieses Jahr unsere Spiele angucken werden, kleine Ironie an der ganzen Geschichte. Äh, Running back ist tatsächlich die Position, die ich selber spiele. Also.
2: Das wollte wollt ich gerade sagen. Never pay a running back ist in Jonas Fall eigentlich ein Schuss ins eigene Knie. Aber das ist ja der Vorteil am Amateursport.
0: Ja, und, äh, mal ganz ehrlich, bei mir ist es egal, welche Position spielen, ich spiele, mich wird dafür keiner bezahlen.
1: Ja, aber auch eine Sichtweise, einfach die Analytics spricht dafür und ob man die selber spielt oder nicht, ändert ja nichts daran.
2: Und dein, dein Applaus, äh nein, dein, deine Bezahlung ist der Applaus der Zuschauer, würde ich sagen. Und so hoffen wir, dass auch unser unsere Bezahlung, für das hier der Applaus und die Likes von euch Zuhörern sind. Und dementsprechend sage ich Skoll und guten Abend, gute Nacht.